0: Herzlich Willkommen zu 10 for 10, die Podcast-Reihe von mit Timo Blaschke. So meine Freunde, jetzt startet 10 for 10 Season 2. Ähm, etwas geändert, ähm, ich sage nicht, wer dort stattfindet, sondern ich sage, welcher Beruf. Und zwar, wir haben eine Stuntfrau hier und es gibt einige tolle Fragen, die starten jetzt.
1: Hi. Hi.
0: Ja, schön, dass du mitmachen kannst bei meiner ähm, Season 2 ersten Folge von 10 for 10, das Prinzip hatte ich dir ja bereits erklärt mit den Fragen, das Konzept habe ich ein bisschen abgeändert, das heißt, du musst jetzt nicht zwingend in den 10 Minuten bleiben, wir reden ganz normal, ganz locker weg und am Ende, wenn wir in 10 Minuten dann fertig sind, ist gut, wenn wir ein bisschen länger sind, ist auch nicht so schlimm, dann verrate uns doch mal, wie du heißt, woher du kommst und was du so machst.
1: Ja, ich bin Jacqueline, 21 Jahre alt, komme aus Dortmund und bin vom Beruf Schauspielerin und Stuntwoman.
0: Ja, yeah, cool. Meinst du denn, dass der Beruf der Stuntfrau oder Stuntwoman in der Öffentlichkeit eigentlich recht gut repräsentiert ist oder kannst oder möchtest du vielleicht mit irgendwelchen Vorurteilen aufräumen?
1: Ich würde sagen, dass glaube ich kaum jemand... Äh über den Beruf Stuntwoman oder Stuntman wirklich Bescheid weiß. Ja. Ich persönlich finde es eigentlich auch ganz cool so, weil man steht zwar in der Öffentlichkeit, aber es erkennt einen niemand, weil man dubelt die ganze Zeit irgendwelche bekannten Schauspieler
0: ja.
1: in gefährlichen Situationen und äh, jeder denkt, das ist halt der Schauspieler. Dementsprechend, äh, glaube ich, ist der Beruf Stuntman oder Stuntwoman einfach gar nicht mal so weit verbreitet und auch gar nicht so weit in der Diskussion in der Öffentlichkeit.
0: Ja, weil du wahrscheinlich auch mehr im Hintergrund arbeitest, ne? Also, zwar natürlich genau. schon. Genau, also das
1: ist immer Hintergrund.
0: <lacht> ja. Ähm, aber du genau. hattest doch, du hattest doch aber auch schon Auftritte, wo du quasi selber ähm, dich repräsentiert hast, oder?
1: Genau, richtig. Zum Beispiel war jetzt im Februar Catch. Das war mit Luke Mockridge eine Show, da war ich dann ähm, als Stumpwoman gebucht, aber halt vor der Kamera. Sprich, die Leute wussten, dass ich Stumpwoman bin und mhm. äh, dann halt so eine Spielshow gemacht habe. Das ist aber auch, glaube ich, so das Einzige, weil sonst ist mein Beruf ja echt zwar auch vor der Kamera, aber dann halt, man darf mein Gesicht einfach überhaupt nicht sehen. Das ist eigentlich immer nur der Figur, äh, die Figur oder der Schatten mhm. oder immer so leicht das Profil mit der Perücke auf, was man dann von mir zu sehen bekommt.
0: Mhm. Wie kamst du denn damals dazu, das überhaupt zu machen? Also es ist ja nun mal jetzt nicht, nicht ein ganz normaler, also natürlich klar irgendwo schon ein normaler Beruf, aber trotzdem ja etwas anderes als Banker oder, keine Ahnung, Einzelhandelskauffrau zum Beispiel.
1: Das stimmt. Das ist bei mir auch, glaube ich, eine mega, mega lange Geschichte. Aber die Kurzfassung war eigentlich, dass ich mit 16 selber einen schweren Motorradunfall hatte und sehr, sehr lange im Krankenhaus lag, dadurch mein Abitur abbrechen musste und ich wollte eigentlich immer Medizin studieren oder Psychologie dann aufgrund dessen musste ich halt wie gesagt abbrechen, dann bin ich nach Köln gezogen, habe TV und Radiomoderation studiert, hatte dann wieder einen kleineren Motorradunfall, wo ich aber auch nicht drauf schuld war und keine Ahnung, ich bin halt so ein bisschen verrückt im Kopf und habe mir dann irgendwann gedacht, mach dein Hobby doch einfach zum Beruf, Treppen runterfallen, privat funktioniert auch super, warum nicht einfach auch Geld damit verdienen, ja. Äh, ja. Und dann bin ich Stuntfrau geworden. Ne? Ist <lacht> ging, das ging dann ganz einfach.
0: Ist, ist denn das ein richtiger klassischer Beruf? Also hat man da richtig eine, eine Ausbildung drin? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Es geht. Früher war das so. Früher war das auch eine dreijährige Ausbildung. Und ähm, mittlerweile gibt es diese klassische Ausbildung im Sinne von Stuntman oder Stuntwoman nicht mehr. Ähm, Mittlerweile ist das echt so learning by doing. Also ich habe bei Action Konzept gearbeitet und ähm, da war das sowieso learning by doing und wenn ein Auftrag reinkam, hat man das dann irgendwie so gelernt mhm. oder halt vorher mal trainiert oder wie auch immer und äh, dann hat das immer irgendwie funktioniert. Und äh, ansonsten gibt es halt Stunt Schulen, die sind in Deutschland auch nicht mehr so verbreitet und in der Schweiz zum Beispiel gibt es immer noch diese Stuntschulen. Das ist dann halt aber quasi auch eine private Ausbildung, also die muss man dann auch selber bezahlen.
0: Ah, okay. Ähm, machen wir mal einen kleinen Schritt noch weiter zurück. Ähm, gibt es aus deiner Kindheit irgendeine Situation, die dich bis heute nachhaltig geprägt hat? Boah. Ja.
1: Schwierige Frage.
0: Ja, nachhaltig
1: geprägt das glaube ich, eigentlich echt nur mein Reitsport. Also ja. ich selber habe drei Pferde und ähm, ich persönlich sage immer, weil alle sagen, ein Hobby muss Spaß machen. Ich persönlich bin aber irgendwie so in dieser Materie Reiten drin dass ich immer wieder sage, meine Pferde sind für mich wie eine Droge. Man kann nicht mitpferden, weil es einfach anstrengend und stressig ist. Gerade in meinem Job als Mannfrau, man ist immer unterwegs und muss das irgendwie auch noch koordiniert kriegen. Mhm. Aber auf der anderen Seite braucht man das auch irgendwie. Das ist irgendwie wie so eine Sucht. Deswegen sage ich immer, meine Pferde sind meine Droge. Man kann nicht mit ihnen, man kann nicht ohne ihn, ihn. Ja. <lacht> und deswegen ist das, äh ja, das
0: hat mich, glaube ich, geprägt. Ja, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, Also bist du mit, mit Pferden groß geworden? So viele viele werden ja auch mit mit normalen Haustieren groß. Wahrscheinlich ist das dann so ein bisschen dein Haustier gewesen, nehme ich an, oder?
1: Ja genau. Also ich reite, seit ich drei bin. Und, oh ja. Ähm, das ist früh. Hat halt immer mit Pferden zu tun. Bin früher 15 Pferde am Tag geritten und ja. war halt dann doch schon gut dabei. <lacht>
0: ja cool. Ähm, wenn du jetzt, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, und würde sagen, du da, du müsstest jetzt deinen Ort wechseln, wo du, äh, also du müsstest jetzt woanders leben. Wo wäre das? Oder wo würdest du gerne dann wohnen wollen?
1: Ich würde wieder zurück nach Köln gehen. Also ich finde, Köln ist einfach von der Mentalität der Leute total, eine total schöne Stadt. Und ich selber habe halt knapp vier Jahre in Köln gelebt. Und wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich direkt wieder nach Köln zurück.
0: Ah, okay. Ja. Ich war ja leider noch nie in Köln. Das habe ich ja ist irgendwie noch nicht, das steht noch auf meiner Bucketliste, irgendwo so. Im, das
1: muss man ändern. Ja. <lacht> du hast was verpasst.
0: Absolut, ja, das höre, ich, das höre ich immer wieder, zumal ich auch ganz oft auch in der Nähe bin. Düsseldorf ist ja mhm. ziemlich ziemlich nah dran und, und dennoch ähm, habe ich das irgendwie immer noch nicht geschafft, da gehen. aber das habe ich für dieses Jahr auch noch auf dem Zettel stehen, also von daher, immer wenn Sehr ich das gut. noch hinkriege. <lacht> Wie ähm, gesagt, die
1: Mentalität ist eine ganz andere, von daher, ja. das ist ganz
0: cool. Bist du denn auch Karneval-Fan eigentlich?
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> ja. Also ich habe tatsächlich in Köln eine zirklicher Straße ge ach, gelebt und ähm, da sind ja immer diese ganzen Züge vom Karneval und ich fand das immer eigentlich eher anstrengend und ätzend, wenn Karneval war, mhm. weil man nie wirklich richtig weggekommen ist und nicht mehr richtig nach Hause. Und äh, nee, ja. Karneval mag ich nicht. In Dortmund wird das auch nicht so gefeiert, von daher.
0: Ja, ich hatte im letzten, war das mal doch, letztes Jahr, glaube ich, war das, ähm, da war ich... Ähm, auch unterwegs und wollte auf dem Sonntag mal entsp entsprechend ähm, in eine andere Stadt fahren, aber zu so mache ich das einfach so, um mal einfach andere Orte kennenzulernen und äh, da war tatsächlich gerade Karnevalsumzug und da hatte ich ursprünglich vorgehabt, nämlich nach Köln zu fahren und dann habe ich mir mit einer Freundin zusammen überlegt wo wollen wir hin und dann haben wir uns eigentlich ja. für Köln entschieden, haben dann gesehen, okay, da ist Karneval und wollten dann möglichst weit weg von Karneval und sind dann nach Braunschweig gefahren ähm, <lacht> und sind dann ohne das zu wissen, sind wir mitten in einem 20.000 Personen Umzug äh, gefahren und hatten dementsprechend dann fast genauso viel Karneval wie in Köln vor der Nase. Und äh, es hat auch noch mega geregnet und als wir die ersten Pas pa Passanten gesehen haben, die da mit ihren Pikachu-Kostümen und Piraten und so auf uns zugekommen sind, da haben wir noch so rumgeflaxt und noch so gesagt, ja, ach komm, die fahren bestimmt mit dem Zug nach Köln. Nee, die sind beim berühmten Braunschweiger Karnevalsumzug gewesen und haben uns entsprechend dann... Äh, ja, war, war lustig, also... Ähm, ja, ist
1: doch schön, spontan ist auch immer super. Ja,
0: zumal wir <lacht> ja überhaupt... Jetzt
1: anders kommt als geplant. Ja, wir wollten das, das, wir wollten
0: das ja halt gar nicht und deswegen war es halt ein bisschen witzig so, aber es war nicht schlecht oder so, ne war alles ganz cool. Ähm, Gibt es denn ein Nahrungsmittel, was du früher mal unheimlich gerne gegessen hast und heute nicht mehr essen kannst?
1: Haferflocken.
0: <lacht> ja, schmeckt das nicht mehr?
1: <lacht> tatsächlich Haferflocken. Ja, ich, ich habe mal Bodybuilding gemacht und ähm, weil ich generell von der Statur her extrem dünn bin und einfach immer nur am Verbrennen bin, ja. ähm, habe ich mir früher immer morgens 200 Gramm Haferflocken in den Mixer geschmissen, das getrunken und danach Pumpernickel mit königem Frischkäse und Hähnchenbrust gegessen. Ui. Und seitdem kann ich einfach keine Haferflocken mehr sehen. Ja. Egal, was ist, Haferflocken sind einfach mittlerweile ekelhaft. Ich esse sie immer noch trotzdem, aber... Ähm, es ist einfach echt so ein Runterwürgen.
0: Okay, ja. Da
1: habe ich meinen Körper ein bisschen falsch konditioniert.
0: Ja gut, aber dann muss man halt äh, auf Haferflocken zu nur verzichten. Also glaube, so ganz schlimm ist das ja glaube ich auch nicht. <lacht> ähm, was, bedeut <lacht> was bedeutet denn Freundschaft für dich im tieferen Sinne? Ähm,
1: dass man Leuten den Rücken frei hält, wenn man eine schwierigere Phase ist. Also ich glaube, dass freuen, für wir einen da sind, wenn es schwierig ist, sollte selbstverständlich sein, aber dass man den Leuten halt auch noch zusätzlich den Rücken frei hält, weil sagen, ich helfe dir jetzt beim Umzug, kann jeder, aber dann halt irgendwie noch ähm, so das I-Tüpfelchen um draufzusetzen und zu sagen, ey komm, ähm, so ich habe dir jetzt beim Umzug geholfen, was das ich, morgen, ich gehe mal deinen Pferde füttern, dann hast du es da mal ein bisschen entspannter, ist dann halt auch nochmal ein bisschen was anderes.
0: Ja, also praktisch, ich, ich sehe das halt so, ein Gefallen äh, ohne ein Gegengefallen zu geben.
1: Genau, richtig. Ist also echt. so quasi wie eine Beziehung, in guten wie in schlechten Zeiten und ähm, nur weil man jetzt zum Beispiel beim Umzug geholfen hat. Ich finde, Umzug ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil ja. daran sieht man immer, wer deine Freunde sind und wer nicht. Ich bin selber erstmal umgezogen und weiß mittlerweile, wer mir beim Umzug helfen würde und wer nicht.
0: Elf Leute, ähm, elfmal ist natürlich schon ordentlich
1: ja voll mit dem einfach ja ja
0: echt also bist du quasi dauerhaft aus dem aus, den, aus dem Kat, äh, aus dem Koffer am Leben
1: genau ja, ja jetzt momentan hier auch von daher das ja. Ist, äh, ja ja aber das äh, wird für mich Freundschaft bedeuten in guten wie in schlechten Zeiten und dass man trotzdem dann irgendwie auch ohne Worte ein bisschen kommunizieren kann. Also ich muss jetzt nicht unbedingt immer meine beste Freundin anrufen und sagen, ey, mir geht's scheiße, sondern eigentlich ist das fast wie so ein Gespür. Ja, dann klingt jetzt einfach. mich ne? nur an und weiß ganz genau, okay, <lacht> die, die muss ich jetzt mal anrufen oder ihr schreiben oder wenn man gegenüber sitzt, so kommt dann auch direkt, ja. Ich merke gerade, dass du wieder über irgendetwas nachdenkst.
0: Mhm. Ja. Ja, ähm, bist du denn abergläubig und wenn ja, bei welchen Dingen?
1: Ja, <lacht> schwarze Katzen, <lacht> das ist sogar gerade ziemlich aktuell dieses Thema, weil momentan auch viel drunter und drüber läuft und äh, immer, wenn ich mit den Hunden draußen bin, läuft da so eine schwarze Katze lang ja. und jedes Mal denke ich mir, es kann nicht sein, es kann einfach nicht sein und was ich zum Beispiel auch immer sage, das war ähm, <lacht> mit einem anderen Stunt-Team zum Beispiel, da war so ein Car-Crash geplant da liegt da auch eine schwarze Katze lang und mir wurde halt spürbar, action konzept immer gesagt, wenn du ein schlechtes Gefühl hast, mach es nicht, dann lass es, dann ist es nicht schlimm, dem Regisseur mal zu sagen, ey, ich kann das gerade nicht, ich will mal gerade noch eine Stunde warten, wie auch immer und dann ist das auch in Ordnung, weil das ist halt, wir spielen teilweise mit unserem Leben und das ist halt dann eine ganz andere Nummer, als wenn man sagt, ich habe jetzt keinen Bock arbeiten zu gehen und habe jetzt keine Lust im Büro zu sitzen. Ne? Mhm. Und ähm, auf jeden Fall ist da einem Kollegen von mir auch so eine schwarze Katze vors Auto gelaufen, da meint er auch, er macht den 20. Von daher, also gerade so schwarze Katzen, da bin ich schon doch ein bisschen abergläubisch. Und dann Sternzeichen glaube ich auch, weil früher überhaupt gar nicht, aber mittlerweile es passt einfach zu gut.
0: Ist denn der, der Stand dann trotzdem gemacht worden oder ist er dann komplett weggelöschen worden?
1: Nee, nee, den hat er dann natürlich noch gemacht. Also hm. komplett weglassen ist dann halt natürlich immer ein bisschen blöd, ja. weil die Leute richten sich ja danach nur es gebucht.
0: Vor allem, ich finde das, <lacht> find das halt so doof, ne man, man läuft durch die Straßen, da ist irgendwie eine Leiter und aus irgendeinem Grunde geht man drumherum. Es ist eigentlich dumm, weil man ja... Das ist ja selbstproduzierter ja, Glaube im Prinzip.
1: Stress, ja. selbstproduzierter Stress ist
0: das. Ja, und also ich glaube, dass vieles, ja. vieles einfach dadurch auch her, herrührt, dass man eben diesen Gedanken hat. Man sieht dann irgendetwas, wo man das mit irgendwas Schlechtem verbindet und anschließend besonders auf Dinge achtet und dadurch halt dieser schlechte Einfluss halt kommt. Ich glaube, dass das einfach ja, die natürlich. Kombination ist. Und eigentlich ist es total dumm, weil man eigentlich das alles rational erklären kann und doch macht man es. Okay. Also irgendwie...
1: Man sagt ja auch nicht ohne Grund, dass man immer positiv denken soll, ja, genau. weil dann passieren auch positive Sachen. Ja, genau. Das so ist es damit ja auch nur in die andere Richtung.
0: Ja, richtig. Ähm wenn, also wir gehen jetzt mal eine, eine Sache weiter, wenn du ähm, also es gibt ja so Stars, die in, im öffentlichen Leben auch stehen, die mhm. beruflich total abliefern und total gut sind, aber im privaten Leben auch durch die Presse bekannt vielleicht irgendwie schlechte Dinge machen. Ähm, ich dachte jetzt mal ganz blöde, ganz schwierig, das Kevin Spacey-Thema. Ähm, würdest du weil ich bin nämlich in der Situation quasi gewesen, so weil ich halt den Schauspieler total mag, aber natürlich das Privatleben so ein bisschen, was dann rausgetragen wurde, natürlich ein bisschen negativ war. Und ich wurde gefragt, warum ich diesen Schauspieler dann auch gut finden könnte, wenn er doch so privat solche blöden Dinge macht. So, wie siehst du das?
1: Ich finde das total schwierig. <lacht> mhm. Weil ich aber ja mit ein paar Schauspielern oder Comedians oder. Fußballern oder wie auch immer, Privatkontakt habe ja. und ähm, bei einigen Menschen, die sind so, wie sie sich nach außen hingeben, das mhm. unterschreibe ich auch so, aber bei manchen Leuten ähm, man lernt die einfach komplett anders kennen. Zum Beispiel äh, nehmen wir mal einen Comedian als Beispiel, ähm, der liefert ständig ab, alle Leute buchen oder kaufen sich diese Karte und wollen bei seiner Show dabei sein und denken, sie kriegen den lustigsten Abend ihres ganzen Lebens und er muss dann halt einfach mal, ich sag mal, 20.000 Leute äh, damit beglücken, irgendwelche dummen Witze zu bringen, die jeder lustig finden muss. Und wer ein Mensch findet diesen Witz nicht lustig, dann war die ganze Show einfach scheiße, nur weil die den Humor zum Beispiel nicht verstehen von diesen Menschen. Ja. Und privat ist dieser Mensch ähm, eigentlich total verzweifelt und ähm, traurig darüber, dass er so in der Öffentlichkeit steht, mhm. ähm, weil es einfach super schwierig ist, allen Menschen zu gefallen und ähm, er mir zum Beispiel auch gesagt hat, äh, man eigentlich viel zu selbstverliebt ist. Sonst wird man halt nicht auf einer Bühne stehen und sich so repräsentieren, aber ähm, ich glaube, man hat immer irgendwelche Hater und Neider und ich glaube, das ist super, super, super schwierig, wenn auch irgendwelche negativen Schlagzeilen überall in der Presse sind, ähm, dann irgendwie über einen Menschen zu urteilen, also das finde ich total unfair und man weiß ja nie, wie das wirklich, wie etwas wirklich passiert ist oder wie es wirklich war und das ist dann halt schon traurig und man weiß halt gar nicht, ähm, was für ein Druck generell hinter diesen Menschen
0: lastet, ne? Ja, genau. Und das ist, sehe ich auch so. Also das, man kennt immer die ganzen Umstände nicht. Und ähm, solange man die sich nicht irgendwie komplett reingeholt hat, ist es halt ultra schwer, sich wirklich auch eine eine konkrete Meinung darüber zu bilden. und das, Ich finde es halt doof, ne? wenn man dann äh, gerade zum Beispiel bei dem Kevin Spacey-Thema ist. Man ist eingefahren, man guckt das, man feiert den Schauspieler und dann liest man zwei, drei Dinge in der Presse und plötzlich wird der komplett rausgenommen. Der wird überall gelöscht, die Drehbücher werden umgeschrieben, alles geht raus und am Ende wird einem suggeriert, wenn man den toll findet, dann ist, ist man selber so einer, der vielleicht irgendwelche doofen Dinge tut. Und das finde ich halt sehr, sehr schwierig deswegen, ich glaube, da gibt es auch keine richtige Ja- oder Nein-Antwort oder keine richtige und falsche Antwort. Ich glaube, das muss tatsächlich jeder auch so für sich ein bisschen so klären, glaube ich. Ja,
1: ja klar. Also ich sage selber auch immer Leben und Leben lassen. Und was interessiert die Leute überhaupt, was der andere Mensch privat zum Beispiel macht oder ja. was er für Fehler gemacht hat? Ich sage immer, die Leute sollen sich an die eigene Nase packen und mal irgendwie selber gucken, was die überhaupt für Fehler haben. Aber die erwarten immer von Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, dass sie perfekt sind. Und ähm, selber haben diese Leute aber gar nichts so auf die Kette bekommen und dürfen dann aber über irgendwelche anderen Menschen urteilen. Also das finde ich dann irgendwie auch immer traurig. Ich urteile ja auch nicht über eine Beziehung, ähm, von der ich keine Ahnung habe. Ich kann ja auch nicht sagen, ja, du hast jetzt scheiße reagiert, wenn ich gar nicht weiß, wie der andere überhaupt reagiert hat oder was der andere gemacht hat. Mhm. Von daher.
0: ja Okay, ähm, mhm. wir, sind, wir gehen langsam dem Ende entgegen. Ähm, natürlich habe ich grundlegend natürlich jetzt schon ein paar mehr Fragen gestellt, aber das waren immer so... Fragen, die im Kontext kamen, ähm, erzähl mir doch mal einen Lieblingswitz oder äh, deinen Lieblingsspruch. Manchmal hat man ja irgendwelche bestimmten Sprüche. Hast du so einen für mich? Parat? Uh,
1: ich habe ein Tattoo. Ja. Das ist ein Zitat von Peter Pan. Das ist eigentlich hm. auch eher so ein Spruch. Um, never say goodbye, because saying goodbye means going away, and going away means forgetting.
0: Ja, guck mal, das ist doch, ein, das ist doch schon sehr viel, äh, eine sehr tiefe Aussage.
1: Jetzt können die Leute gerne selber interpretieren.
0: Ja, nein, auch, das ist ja, also da ist ja nicht, nicht ganz so viel Interpretationsspielraum, aber ist doch gut. Das ist doch eine schöne Geschichte. Ja. Ist vielleicht besser, als jetzt so einen plumpen Witz zu bringen, das stimmt schon, ja. Okay, dann machen wir es jetzt so, äh, der letzte Punkt ist die berühmten letzten Worte. Du kannst jetzt einen Appell an die Menschheit richten. Bitte sehr.
1: Ja, liebe Leute da draußen, äh, denkt dran, einfach nicht zu vorurteilhaft, nämlich anderen Menschen ranzugehen und, äh, ja, lasst die Leute leben und lebt selber euer Leben und denkt immer positiv. Ja, es kommt sowieso immer anders, als man denkt.
0: Ja, guck mal, das ist doch hervorragend. Dann ähm, danke ich dir vielmals schon mal für deine ganzen Antworten und für deine offenen Antworten auch. Ähm, wenn jetzt, danke dir. Wenn jetzt die Leute ein bisschen mehr von dir sehen möchten, wo kann man dich am besten sehen? Beziehungsweise, ich sag jetzt mal, gehen sie ein bisschen stalken. <lacht>
1: seit 1, 15 Uhr auf Streiche die Spezialisten. <lacht> Ansonsten <lacht> Instagram ähm, Schulz Jacqueline Nicole.
0: Okay, super. Das könnte ich ja eventuell auch in die, in die Beschreibung so reinpacken. Ja, ja ähm, du gerne dann vielen Dank und dann wünsche ich einen schönen Tag.
1: Sehr gut, vielen Dank, den wünsche
0: ich auch. Danke. Das war 10 vor 10. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.